0: Ja, folkens, velkommen till en podcast om første og andre verdenskrig. Dette er to store temaer eh, som jeg skal forsøke å nå gjøre på eh, en og en halv time, tenker jeg. Og jeg har valgt å ta den podcasten alene, så det rett og slett skal gå lite kjapt, dette här. da. Så eh, det er for å forsøke å henge med. Vi eh, vil nå begynne på, på første verdenskrig. Første verdenskrig brøyte jo ut i 19 eh, 1914 og varte i, i fire år. Eh, Første verdenskrig det er jo alliansesystemet da, mellom, eh, på den ene siden av det Tyskland, Østerrike og Ungarn og det osmanske rike. De er samlet mot eh, Russland, Frankrike, England, og helt på slutten så kommer jo USA med da i 1917 i krigen. Eh, jeg vil jo si det at eh, kjennetegnet på Første verdenskrig, det er at det er et helvete i skytegraver. Det er en skytegraverskrig. I hver død for eksempel så døde 800 000 mann bare for å vinne en kilometer med landområdet fra fienden. 800 000 mann for en kilometer. på poengløst. Filmen 1917 viser veldig bra hvordan disse var. er anbeholdet på det varmeste, filmen 1917. Eh, ellers vil vi se at gass er et kjennetegn der. Gassangrep, da man var lite beskyttet mot gassen. Hadde ikke gassmasker og måtte kaste seg ned i, i bakken med ja, gjøre dem i ansiktet, eller forsøke rett og slett å på klærer for å stå imot for eksempel sennepsgass, og ulike former for nervegass. Tengs kom in i denne tida her, da tenker jeg den lukten som var i skytegravene, rotter som tygde på lik, men på julaften så hadde de fred, da sendte tyskerne over øl til engelskmennene, og de hadde en liten landskamp i football, men Første verdenskrig er destruktiv. Det er betegnet som en totalkrig, total warfare, det er ødeleggelse av alt, også sivile mål. Og tyskerne brukte jo faktisk da i 19, 19, nei, 1915 Sennepsgass og till og med mot sivile, og man senket til og med sivile skip. Norge forsøkte å holde på nøytral i krigen, men ble etter hvert trukket inn på England sin side. Uh, kommer litt mer tilbake til Norge da. Uh -huh. Utgangspunktet for uh, Første verdenskrig, det er jo egentlig Balkan da. Uh, Første verdenskrig kunne like godt begynt med imperialismen i Afrika. Eller i andre verdensdeler. Uh, men det var Balkan som var Europas urolige hjørne der det hele begynte. Uh, ja, hvorfor Balkan? Jo, jeg tenker her ligger det, altså det osmanske rike, hadde jo lenger kontrollen på Balkan. Og gjennom noen kriger på Balkan i 1912-1913, så begynte etter hvert det osmanske rike å miste kontrollen. Det osmanske rike ble jo kalt en syke man i Europa. De hadde ikke industri, og de begynte å tape en del kriger mot nationalister nede på Balkan og når vi snakker om Balkan snakker vi om Serbia vi snakker om Kroatia vi snakker om Bosnia, Kosovo eh, Makedonia eh, Montenegro eh, en rekke av de landene her og når da etter hvert osmanske rike begynte å tape så etterlot de seg et maktomrom på Balkan og serboene ville jo veldig gjerne ha restene av det osmanske riket. Serberne ønsket seg jo et storserb, ja. Nasjonalisme, ikke sant? Dette er en tid med nasjonalisme. Og det var jo igjen en trussel mot Østerrike og Ungarn, som var et imperium, som hadde veldig mange sabbor og kroater og slovener i sin stat. Og mye av konflikten begynte da faktisk når, i 1908, for da tok Østerrike og Ungarn kontroll over Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina er jo et lappeteppe med forskjellige nationaliteter, Her var det både serber og østerrikere og eh, det ene og det andre av folkegrupper. Når Østerrike og Ungarn tok kontroll over Bosnia-Herzegovina i 1908, så reagerte da Serbia med raseri. Serbien mente at Bosnien här så går vi in var et serbiskt område. Eh och Serbien ja, en allians med Russland. Ehm och ryssarna såg sig själva som beskyddarna av sån grekisk ortodox tro på Balkan. Och ryssarna vill ha tillgång till kust och därför gick de in i samarbete med serbanerna. Så serbanerna fick en stormakt. Eh, venn eh, på sin side eh, ja da imot Østerrike-Ungarn eh, så sånn sett begynner Første Verdenskrig med, to, med rett og slett en konflikt om hvem som skal styre Bosnia her så går vi nå og eh, med det russene kommer in og støtter seg her på det og på den andre siden så er det jo klart at Østerrike-Ungarn får vi etter hvert støtte faktisk hver Tyskland så kommer in og gir støtte til eh, keiserne i østerrike Ungarn. Men det her ligger jo egentlig, det serberne gjør, er at de bedriver stadig terroraksjoner, eller frigjøringaksjoner, som de vil kalle det selv, inn mot Bosnias hovedstad, eh, Sarajevo. For å eh, sabotere litt for Østerrike-Ungarn da. Så Østerrike og Ungern var nok ganske lei av disse serbiske terroraksjonene, og ville nok ha et oppgjør med Serbia. Jeg tror nok de en krig mot Sabonene. Og for å få til den krigen, så sendte de rett og slett inn sin lokkedue. Den gamle, aldrende mannen Frans Ferdinand ble sendt inn i åpen bil i hovedstaden Sarajevo. Og ganske riktig, 8. Juni, juni 1914 så skjøyte en serbisk nasjonalist den østeriske trondfølgen med flere skudd i brystkassa i denne åpne bilen. Før han skutt, så hadde de kastet Hongarnater mot han. Så jeg kan nok si at han, Frans Sverdinand, var bare en lokkedue. Et påskudd for at Østerrike Hongarn skulle køre krig mot Serbia. Og Østerrike Hongarn, etter drapet, på så går de med en gang Serbianskylda og truer med krig. Og de kunde dokumentere at Serbier hadde trent terrorister. Og Østerrike-Ungaren får da en overraskende støtte fra Tyskland, som gir en blanko full makt. Og det at «Vær så god, bare angrep Serbier, skal få tysk støtte». Dette er jo keiser Wilhelm II som gir en utstrakt hånd til en aggressiv, imperialistisk keiser. Og øhm, på den andre siden, som jeg sa i sted, Russland går in og gir sin støtte til Serbia. Så da har du faktisk øhm, stormaktene på hver sin side i starten her. Ehm, så øhm, ballen begynner å trille, eller snøballen blir jo større og større. Øhm... Og saren begynte å ruste opp og nekta å stanse opprustninger når Tyskland også erklærte at de kom med i krigen. Dette er litt overraskende for det at den russiske saren Nikolai den andre var faktisk fetter med den tyske keiseren, keiser Wilhelm II. Så her var det familier som gikk in i konflikt med hverandre. Det ble gjort en rekke fredsforsøk av diplomater for å få støke og stanse denne krigen om hvem som skulle eie eh, Sarajevo, men det var forjeves fordi en nasjonalistbølge velta innover de landene her da. Så, eh, det var så man var så gira for krig at de som var krigsmotstandere, de ble omtrent banket opp. For eksempel Englands kommende statsminister David Lloyd George, en ganske liberal fyr, han gikk jo på Fredskonferenser. men han måtte, ja, på grunn av raseri mot fredskonferansene, så måtte de smugle ut som en, forkledd som en politimann. Eh, hvordan ble så krigen utvidet da? Jo, tyskerne måtte jo, eh, tyskerne hadde jo et dårlig forhold til Frankrike, og tyskernes store frykt, det var at de skulle få en tofrontskrig med Russland i øst, og Frankrike i vest. Altså det er jo det som er kalt ø, 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 hø, ø, Øst- og Vestfronten i Første verdenskrig. For å unngå en tofortskrig så kom en general som het Schliffen opp med følgende plan. Og det var at Frankrike, og vi kan ikke ha både Frankrike og Russland på hver vår side, vi må slå en av de landene fort ut. Schliffen bestemte seg for å ha et lynangrepp mot Frankrike, men problemet då var ett angrepp mot gå igenom det neutrala Belgien. Och där med begynnte britene britterna att ganske kraftigt. Britarna alltså britte garanterade Belgiens neutralitet. Och um, nu tyskarna då walkade lika väl att gå igenom Belgien, så förklarade England krig mot Tyskland. Och Österrike-Ungern och det Osmanska riket som var i den alliansen. Ehm um, så planen eh, ble sånn sett mislykket da. For der kom både Frankrike og England med i konflikten. Og etter hvert eh, skal USA også bli med i Første verdenskrig da. På grunn av ubåtskriger. Så sånn ser vi at det her blir, eh, hvordan kan du kalle det en verdenskrig? Det er ikke alle som vil kalle det en Men eh, det vil nok jeg gjøre, for det at... Eh, for å vinne krigen så, så ble både asiatiske og afrikanske land, eller nettopp ikke land, det var feil å si, men en rekke asiatiske og afrikanske kulturer og da lovet selvstendighet og nationer, nasjoner, som de var med å sås på riktig side. Og en stor tabbe de gjorde var at de lovet både jøder og palestinere egne statter, noe som har ført til den berømte konflikten i Midtøsten i dag. Uh, og um, man lover kurderne sin egen stat og de gikk jo veldig hardt ut over Armenerne og Første verdenskrig der det var et folkemord der tyrkerne, det osmanske rike angrep Armenerne og nesten rydda ut befolkningen mest kjente Armener er vel Kim Kardashian, for de som måtte være interessert i sånne store fuor eh uh, vi du tar veldig raskt krigsforløpet, skal, dette er ikke de viktigste historiene, de viktigste er jo årsaker og konsekvenser, men jeg skal raskt fortelle om krigsforløpet, veldig raskt. Det som skjer er jo da, hvis vi tar noen punkter da, la oss si for eksempel vi deler det inn igjen en, en 10-11 punkter. Det første som skjer i krigen, det er Østerrike-Ungan bombe Sabiats hovedstad, Beograd. Og det er som hevn for drapet på Fransverdenen, de bombe Beograd. Serberne, sier dere stille å se på dette her, de går til motangrep og får støtte fra en russisk herr. Styrke som står i nærheten. Og Østerrike og Ungarn, og sånn ser vi ballen vokser, de får støtte fra en tysk herr. Og så utvis krigen enda mer, for tyskerne rykker, som jeg sa, yeah", fra, altså, de rykker fram mot Frankrike, og da må de gå igjennom Belgia. Og tyskerne går jo gjennom Belgia som en kniv i varmt smør, de er brud med Belgerne og henretter flre civile og Belgerne forsøker je på motorå for svarre sig, men Tykonne de svar med og henrette Ti civile belgere be henretter for være dø tysk soldat. O Tykonne hanj er no Belge og de kommer 4 milner Paris. Måge fronts men rymt jo. 4 millioner fransk menn rømte. Frankrike var i kaos. Men likevel så klarer ikke inte innta Frankrike. Det blir i skyttegaver. Fordi vi får det berømte slaget ved man. Tyskerne blir stoppet ved 11 Eman. For der møter de på en allians av to millioner briter og fransk menn. Eh, som avskjærer de da. Og hindrer de. Og da får vi skyttegavskrigen stilstanden. standen. Eh, møter där de för exempel på det kände generalen Joffre, visst jag uttalar riktigt, Joseph Joffre, som när gick tom på kulor så gav han sin tillit till bajonetten og ville på något sätt skrämma fienden med den här spisse bajonetten. Um, men många en nån många människor miste livet men Paris blev räddad då och med med alliansen mellan engelsmän och franskmenn i, i Marne. Men plutselig så får Tyskland en lille angrep øst ifra, og Tyskland ble angrepet av Russland. Og då fikk de nettopp den tofoldskrigen general Schiffen hadde vært mot. Russene hadde jo fire ganger større her enn tyskerne, men de tyskerne klarte faktisk å tape. Eh, nei, unnskyld, russene klarte å det eh, fordi at de klarte å spre toppen. Nå, Och det är det er det berömte Thonnenbergslaget då. här var det ju general Hindenburg som senare ska bli president i, i Tyskland. Så kan du se si på det helten som stoppade ryssarna då så att inte ryssarna tog över eh, Tyskland. Og så vidare så vi gör sig krigen utvidgas till Mellanöstern Afrika. Ehm Britte var ju väldigt var ju väldigt av att värna oljekildarna i Mellanöstern. Och som sagt så lovade de nasjonalstater til de som hjalp i kampen mot uh, Osmanerne og Tyskerne og Østerrike og Ungarn. Uh, det neste slaget er jo det at, uh, er at vi får jo det berømte slaget i, uh, i Verdø også. Og som kan man se. Si, Tyskland forsøker hele tiden å angripe veldig offensive Eh, men eh, franskmenn og briter kjemper imot i både Verdø og Somme og eh, når man angriper Verdø så oppretter en engelsk general som heter Douglas Haig Douglas Haig et motangrepp i Somme for å avlaste Verdø, slik at ikke Verdø skulle kollapse så noen briter gikk opp av skytegravene og løp mot de tyske maskingeværillene Eh, så, eh, de gikk som sagt veldig hardt for seg men den store tabben tyskerne gjør det er jo at de klarer å involvere USA i denne krigen da. for når USA kommer med eh, så, så er det klart at USA kommer med 3 millioner utvilte soldater i 1917 de kommer i landet i Europa og lukter etter bæringsvann og drikker cola medsjö andra loggar där skyttegravarna hade helt förfärdlig. Men och kommer USA med? Jo, för det att Tyskland drev och sänkte amerikanska passagerierskepp och handelsskepp, Lusitania för exempel. Och till slut så bestämmer president Woodrow Wilson sig för att gå till krig. Woodrow Wilson är egentligen en duva, inte en hauk, hvis vi ska sammenligne det med Fuleverden. Han hade altså Woodrow Wilson hade upplevt mycket våld i bågkrigen i USA. Men ø, men ø, han måste till slut bara bruke vold for å stoppe ø, ø, den tyske extremismen og den tyske offensive imperialismen til keiser Wilhelm II. Så ø, helt på slutten av krigen, så forsøker tyskerne et veldig offensivt stor angrepp mot hver døde igjen, under en general som heter Lurdendorf. Lurdendorf snakker at tyskerne skal vinne med vilje, vilje og mot og hjerte, i preysisk stil. Men det fungerer svært dårlig, for det, at det gjør bare vondt verre for tyskerne. De taper. Og det bryter ut en revolusjon i Tyskland i 1918. Og Kaiser Wilhelm II, da, han måtte flykte, og landet ble til slutt en republik. Kaiser Wilhelm, som var veldig glad i Norge forresten, da, jeg tror han flyktet til Nederland. Så då er Tyskland plutselig uten styring og Kaiser Wilhelm II, som er på en måte Første verdenskrigs-Hitler, veldig offensiv, veldig imperialistisk, tro på sosialdarwinisme. Eh, han var hatet av folket, for mens heltene, altså generalen Lodendorf og lurer den for Hindenburg slåss i feltet, så drev Kaiser Wilhelm II og ball og drakk vin, uten å bry seg noe særlig om soldatene, eller som manglet han fullstendig bakkekontakt. Jeg tror det var mange så på men med en, en kloven, en oppblåst hoventype type litt kanskje som Marie Antoinette i den franske revolusjonen, uten bakkekontakt. Første verdenskrig avsluttes jo med det berømte forhandlingene i Versailles, i Versailles som går veldig galt, vi kommer jo selvfølgelig tilbake til det snart. Jo, ja, det viktige, tenker jeg, er å stille spørsmålet. Hvorfor skjedde Første verdenskrig? Hva er årsakene til det? Det er jo en del forskjellige årsaker, da, som vi må se på. Det er jo klart at en utløsende årsak, det er skuddet i Sarajevo, der Frans Ferdinand blir skutt av denne serbiske nationalisten. Eh, prinsipp. Og det er jo det som får hele den ballen til å rulle. Og da slår jo alle jangsesystemet in. Som jeg så har, da får jo Serbia får jo støtte fra Russland. Østerrike-Ungarn får støtte fra Tyskland. Og da har de eh, to stormakter på hver sin side. Men eh, mye av grunnen til Første verdenskrig, tenker jeg, det må det finne i at vi er en ganske imperialistisk tidsalder imperialisme betyr jo at du vil ta kontroll over landegrenser økonomisk, politisk og ja, sosialt da og man hadde jo allerede delt Afrika som er kakestykke det holdt jo på å bli første verdenskrig i Afrika ganske lenge men det beskjedde på Balkan så imperialismen, der de slåss om landområdet og stormaktene de slåss om kolonier og hvem skal være sterkest England ville ha en krigsflåte som var to ganger større enn de største rivalene Uh, og det er jo klart at imperialismen skapte dårlig forhold mellom Det Dette er kombinert med min neste forklaring og det er industrialisering og opprustning I denne tida her så fikk jo alle kraftige våpen Industrialiseringen hadde vært og en rekke av statene var ganske godt industrialiserte bortsett fra det osmanske rike De hadde maskinvåpen, de hadde modern utstyr De hadde kanskje lyst til å teste dette her ut de trodde kanskje at de alle hadde det beste utstyret, og mange trodde krigene ville bli kort, og de skulle seire. En annen forklaring kan jo være den nasjonalistiske propagandan som er før Første verdenskrig. For gjennom skolesystem og medier så fikk jo folk høre at sitt folk var det beste. Lærerne skulle ikke undervise om kritisk historie, de skulle undervise om landets ærefulle historie. Um, det var jo en sosial darwinistisk tid, altså en amerikanen diplomat som heter Kellogg Kellogg tror han het, ja jeg tror han møtte tyske offisere han møtte noen tyske offisere i Tyskland og han kommer tilbake og var helt skremt over utviklingen og hate som var i Tyskland skrev han. han skrev dette her da, altså darwinismen stod så sterkt, sterkt. og etter å møte så argumenterte til og med diplomaten Kellogg for at krig er nødvendig for, å, for Tyskland på rett kjøl igjen. Få Tyskland tilbake. Få Tyskland ned igjen. For det at, uh, min neste forklaring nå, det er jo det at, uh, 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 ja, la mig først si at, uh, jeg må si litt mer om propaganda før jeg går videre, for dette er en tid med mye propaganda. I, uh, I England, for eksempel, så fabrikerte de jo fake news, er ikke bare noe fra trump administration det er helt klart fra nåtida også, der lagde de masse propaganda i England som viste hvordan tyskerne henretta engelske sykepleiere for det at de hadde hjulpet krigsfanger å flykte. Og det tyske propagandene gjorde jo tilsvarende de år da, så, så det var ikke bare Lord Kitchener i England, har jo et veldig kjent propagandabilde. Man rekrutterte folk på fotballkamper da. I England så ble jo masse folk rekruttert på fotballkamper, vevekampanjer, vennigjenger på pub. Det var sunt å slåss for sitt fedreland da, man snakket veldig om fedrelandet. Men jeg synes det er en viktig forklaring også, det at Tyskland ble jo forferdelig aggressiv under Kaiser Wilhelm II. Tyskland har ganske mye skyld i Første verdenskrig, ikke all skyld, men de har mye skyld, og det ligger mye i Kaiser Wilhelm II. Kaiser Wilhelm II han havna jo veldig i uenighet med jernkansleren Otto von Bismarck. Bismarck var jo denne konservative generalen som samlet Tyskland gjennom tre kriger, Uh, og så etterpå det, så ville han holde sig ganske defensiv. Han ville ha samlet Tyskland, han ville kunne vendevis ha kolonier, eller være noen stormakt. Uh, men uh, Kaiser William var veldig uenig med sin kansler. Og Kaiser William uh, mente at Tyskland måtte ha en plass i solen. Han kalte det veltpolitikk. Og han mente at vi skal ha en marine som er dobbelt så stor som England. Tyskland skal ut og skinne. Tyskland har kolonier og viser muskler. Bismarck var ikke enig det. Bismarck ville ha et samlet Tyskland. Et Tyskland som kunne forhandle, som som de gjorde for eksempel i Berlinkonferensen. Til slutt i 1890 så får faktisk Bismarck, som forresten var hektet på heroin, han får sparken av Kaiser Wilhelm Nandre. Og da er det fritt fram for en veldig offensiv tysk politikk, og det ser vi jo nettopp med at tyskerne faktisk in inn og gir blankefull makt til Østerrike og Ungarn om angripe, at de kan angripe Serbia og Russland. Veldig spesielt å gjøre. Spesielt å gjøre. Jeg tror en annen forklaring på krigen det er at man mangler demokrati. Første verdenskrig så mangler man demokrati. Første verdenskrig, er, altså, det blir jo ofte kalt generalenes krig, og det skyldes rett og slett at veldig, altså en del av statene er ikke demokratiske. Saren i Russland var jo veldig udemokratisk, og han nekta å røste ned. Han ville bare lytte til militære rådgivere. Østerrike Ungarn var jo bare kalt en generalstat. Generalene hadde jo all makt. Osmanske rike hadde jo denne sultanen, korrupte sultanen, så det var ikke alle land som var demokratiske. Mangel på demokrati kan være en forklaring. Så er det noen som mener det at det er litt mer sånn konspirasjonsteori da. Men det kan muligens være noe Men at man ønsker krig for å dekke over innrikspolitiske problemer. I denne tida på både slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet så er man veldig redd for arbeideropprør. Man er redd for kommunismen, og da kan man bruke krig for å dekke over innrikspolitiske problemer og fattigdom. Så noen historiker vil jo si at Tyskland gikk til krig for å dekke over innrikspolitiske problemer. Så, så er det jo klart at mye av dette her, av gromse mellom det de ligger i gammelt tatt. For eksempel den gangen Tyskland vant Alsazer-Lauré fra Frankrike da, i 1870-71 så franskmenn ønsker hevn mot tyskerne det er ikke noe om og England vil jo hele tiden passe på å beholde kolonien i sin og på at ingen blir for sterk i Europa de skulle være den sterkeste og så vil jeg si en viktig forklaring det er jo om maktomrom teorien om maktomrom for det at eh, en del av statene her de eh, benytter sjansen når rosmanske rike forfalt og kollapser det osmanske riket var jo som en sa den syke mannen i Europa, og når de kollapset, så begynte veldig mange andre land å om restene til det her osmanske riket. Det er jo nesten et avopgjør da. Eh, der en gammel rik tante dør, så er det noe å slåss om. Da kan det bli store, store konflikter. For å oppsummere årsakene kort, så har jeg altså nå snakket om eh, vikt årsaker til, til Første verdenskrig. Da har jeg sagt... Eh, skudde Sarajevo som utløsende jeg har sagt imperialismen jeg har sagt industrialiseringer jeg har sagt nationalistisk, propaganda og sosialdarwinisme jeg har nevnt Tysklands aggressivitet unna kjæsar vilje enn andre jeg har nevnt mangel på demokrati jeg har nevnt krig for å dekke over innrikspolitiske problemer jeg har nevnt alliansesystemet da som, som ligger här och detta har med makttomrum, att det var ett makttomrum. När vi drar kan historiska paralleller, när vi prövar på det så är det helt liksom kall krig. Kall krig uppstod mycket för att det var makttomrum. Vem ska styra tyskarna? Vem ska styre polen efter andra världskrig? Och vi har sett det samma med IS i mer moderne tid. När det har varit nog makttomrum i Mellanöstern och delar av Nordafrika så har IS fyllt detta här dessvärre Ehm um, ja, men nu ser lite grann videre på eh uh, slutet av första världskrig. Och då måste vi in på den uh, berökta freden i uh, vad säger. I 1919 då, vad säger freden? Eh uh, 1919 så möttes ju säger til till fredskonferens i vad De viktiga personerna i, i den konferensen, det är ju då uh, ska vi säga så tre personer då. Det var Woodrow Wilson USAs president. David Lloyd George, som er eh, statsminister i England, og George Clemenceau, som er eh, president i Frankrike. De tre der er ikke enige hva de skal gjøre med Tyskland. Jeg sier med en gang et hovedproblem her, er det at i hva sa så får Tyskland all skyld. Tyskland må skrive unna på at de all skyld får krigen, omtrent med en pistol på tinningen, og de føler det urettferdig. Tyskene får et hevnemotiv etter dette her. Og jeg tror begrepet «seier, særen, skriver historien» er veldig dekkende for å forklare det som, som skjer her. Det er nok ganske dekkende, ja. Så, så, um, for, uh, hvis vi ser nå på, um, vi kan jo se først på George Clemenceau, Frankrikes president. Han ønsket enkelt og greit hevn. Han ville ha hevn. Og han mente du skulle da omtrent legge Tyskland i ruiner. For Frankrike var jo ødelagt, og han ville ta igjen. Så han ville gå brutalt frem og viste lite nåde mot noen mild fredsavtaler med tyskerne, og ville gi de store krigsskadeerstatninger. Og det var jo egentlig dette her som skjedde da, i Første verdenskrig. Ja, klemmen så ville gå hardt fram Men um, statsministeren i England, David Lloyd George, han um, han inntok noe et litt sånn mellomståsted, og han var jo, før krigen, så var han jo med i en pasifistisk bevegelse, ville stoppe det. Han var jo veldig redd for at hvis man var for med Tyskland, så kunne Tyskland blitt dratt in i en veldig brutal nasjonalisme, kanskje til og med sosialisme eller kommunisme, hvis de ble straffet for hardt. Så Lloyd George var en liberal type, ville kanskje unngå for mye her, for mye her men, men til slutt så skulle jo han bli gjenvalgt da. Han ville gjerne få lov til bli statsminister. Og for å vinne valgkampen så innførte han en slagåre Henk Heison, la Tyskland blø. Så David Lloyd han han i ja skapta ett finare bild av Tyskland eh uh, uh, starkare än den egentligen ville for att kanske vinna valkampen då och det lyckades han med. Den såg skiller så ut i uh, i vad sa det är ju då president Woodrow Wilson den amerikanska presidenten en högerextgar eh uh, som uh, en ganska idealistisk typ då. Komo till uh, Vasa och uh, har uh, har med sig 14 punkter. 14 punkter som man vill gärna ha igenom. Eh uh, där någon uh, av punkten är ju för exempel at uh, man ska ha en friare värld och uh, man ska ha respektera andra nationers landgränser. Eh uh, folk ska ha frihet. Eh uh, det ska vara fri färdsel på havet. Uh, så han ville ha en bedre verden, og ikke minst ville ha på plass et folkeforbund for å forebygge krig. Det vil jo senere bli til FN. Så alt det Woodrow Wilson kommer med her, er jo forut for, altså langt forut for sin tid. Eh, hans 14 punkter i Versailles eh, blir jo egentlig bare latterliggjort. Eh, for det er hevnemotivet som vi når gjennom. Ikke forsoningslinjer, for se si det pent. Han godeste Clemenceau, Frankrikes president, sier jo det at hvem er det Mr. Wilson tror han er? Her kommer han med sin eh, 14 punkter. Selv Gud og Moses klarte med 10 punkter. Så tyskerne måtte jo da til slutt motta här fredsavtalen, og de blev jo sjokkerte da. Fordi de blev jo fullstendig nedkjørt, og måtte skrive under på at de hadde all skyld, og det var sosialdemokraterne som måtte gjøre det. det var jo noe Hitler kommer til å bruke ganske mye eh, mot eh, socialdemokrater i 30-årene. At de skrev under på hva jeg sier, de var landsvikere, og så videre. Og så videre. Litt om eh, kontrakten i hva jeg Den gikk ut på, som sagt, at tyskerne måtte segne under på det av alle skyld. Eh, og de måtte betale store krigsskadeerstoppninger. Eh, faktisk 138 milliarder gullmark. Eh, det er ganske store summer. Eh, økonomen John Maynard Keynes, han advarte jo mot at tyskerne eh, måtte betale så mye tilbake. det at, som Keynes sa, dette vil gjøre at tyskerne kommer til å bli så effektive. Og detta fikk jo Keynes fullstendig rett i. Tysk industri ble jo enormt effektivt for å kunne betale det tilbake. Eh, tyskerne fikk dessuten en del områder okkupert, for eksempel deler av rurområdet. Dette er industriområdet beokkupert eh, av Frankrike. Eh, Saarland beokkupert. Eh, de måtte gi Alsace-Loray tilbake til Frankrike. Eh, ja, eh, Polen ble opprettet som en selvstendig stat i områder som tidligere hadde tilhørt Tyskland og Østerrike-Ungarn før krigen. Og Østerrike-Ungarn O noen spanske riket kollapset som imperier og gikk opp til å bli enkelte stater. Danmark fikk vel tilbake i Gylland. Tyskland fikk heller ikke lov til å ha noen angreps her, og i alle fall ikke flyvåpen. Så jeg vi jo si at, at ydmygelsen var veldig stor da. De som ble veldig misfornøyde i Versailles, de var jo kinesere, kurdere og armenere, som alle ble lovet av sine stater. Og fikk ikke det da. Jeg vil jo kanskje si at den store seiersherren var jo, i første verdenskrig ble jo USA. Fordi de kom ut med små tap. Og etter krigen så endte jo faktisk Europa oppe i å skylle USA penger. Og mens amerikansk, altså europeisk industri var jo enten gjort om til krigsindustri eller bomba i stykker, så hadde amerikanerne etter hvert utviklet forbruksindustri. Og USA vil bli en stor eksportør av både radio, støvsuger, kjøleskap, klær. Altså alle ulike gjenstander till Europa da. Så USA begynner etter hvert bli en stormakt etter første verdenskrig. Så, men de får jo opprettet folkeforbundet da. Men till vår Roewelsens stora förtvivlan så ville ikke senat i USA delta mer i europeiska konflikter. Senat i USA var långt och trekka sig tillbaka. De ville inte bruke pengar på att slåss i Europa den gangen. så vaknade då försten Tyskland og Ryssland och drog sig ut av folkförbundet så det är klart at folkförbundet ble en tandlös papperstiger då. Och det vi minns när vi ser i i eh, Når Benito Mussolini, da, fasisten i Italia, er ikke på makten, så angriper han Etiopia. Og då er det ingenting Folkeforbundet kan gjøre for å stoppe han. Så, eh, ja. Yes. Eh, skal vi se om jeg har uh, glömt noe nå om Første verdenskrig. Jeg tror jeg får med det viktigste forløpig kanske kan si lite grann om Norges roll då, kort om Norge. Norge er jo litt sån litt sån som er en rekke konflikter, så forsøker vi å være nøytrale. Vi forsøker å handle med begge parter. og derfor blir vi jo kalt den nøytrale allierte då. Eh, fordi at den nøytrale allierte betyr jo at vi, vi var jo mest på England, synes jeg. England, synes jeg, i konflikten. Handlet mest med England, og hadde hemmelige handelsavtaler med engelskmennene, med fisk og tømmer. Og så solgte vi ikke så mye til tyskerne. Og når tyskerne fant ut av det her, så begynte de etter hvert å senke den norske handelsflåten. Så... Men britene er klart å true Norge da. De truer Norge med å stoppe kull, kullhandel til Norge, hvis ikke de, de stoppa å selge så mye til tyskerne. Så britene presser Norge da. Og statsminister Gunnar Knudsen fra Venstre den gangen, uh, ser ut som en sikkerlig surpump på bilder, og han, uh, han godtok dette her da, og ville samarbeide mest med, med britene. Så, men det er jo en tradisjon å holde seg godt inne med britene og russene, som vi har hatt særlighet tilbake til 1814, da, der både britene og russene støttet at noen skulle ha sin egen grunnlov. Og i 1905 så backa de vel opp godt under norsk selvstendighet, da, både britene og russene, så vi har gjerne vært litt på den siden. Kort kommentar om Russland, det glömte jeg å si. Russland trekker seg ut på av, altså, i 1917, så det jo en ting i Russland, og det er at ble da, det ble en revolusjon i Russland i 1917. Saren går av, eller ble, det blir revolusjon mot Saren, den ene veldige Saren. Og inn kommer kommunismen og Lenin. Og Lenins budskap er fred, jord og brød. Og fred, det betyr at Lenin vil trekke Russland ut av Første verdenskrig, og det gjør han. Lenin trekker Russland ut av Første verdenskrig, for han ser Første verdenskrig som en imperialistisk krigføring, og vil ikke være med i den konflikten. Og russerne har jo da tapt ganske mye i Første verdenskrig også, for de mangler en del utstyr, de har ikke industri, Det får de første under Stalin. Så russerne bekker unna, og blir ganske upopulære i Vesten da. Så noen ser faktisk det når russerne trekker seg ut av Første verdenskrig med Lenin, eh, som man start på en kald krig da. Et fiendevål mellom vest og øst. Eh, ja. Og da tror vi har kommet godt igjennom første verdenskrig. Eh, Då tänker jeg at jeg vil kjøre offensivt på. Og så skal vi da se på hovedtrekka i andre verdenskrig. Ja. Eh, Andre verdenskrig er jo den blodiske krigen i verdenshistorien. Den krevde jo 62 millioner menneskeliv. Andre verdenskrig går vi ifra... Ja, man kan være litt uenig om årstallet da, men enten noen vil si 37 eller 39 til 45. Det spørs hvordan man regner. Om man regner at den begynte i Asia, eller om man regner med at den begynte i Europa. Uh, under Andre verdenskrig så er det jo... Um, så er det jo på mot måte Tyskland, Italia og Japan, eh, mot de allierte da, som er USA, Sovjet og Storbritannia. vi vil kort kommentere, for jeg synes nesten de alliansene er litt morsomme, for det at Tyskland er jo et, eh, nazistisk, eh, funde, et, en nazistisk stat som er opptatt av en ariske rase. Hitler ble jo lovlig valgt i eh, 1933 som kansler, for å stoppe kommunismen. Eh, og det rare här er jo egentlig at Hitler blir alliert med Italia, eh, et fasistisk styrt land under Benito Mussolini, eh, og Japan, som er eh, Asias imperialister. Eh, men jeg vil se si att at Italia og Japan er jo ikke noe, noe stater der man er spesielt ariske, da hvis Hitler tenkte å samarbeide med dem på grunn av rase. Hitler kallte jo faktisk japanerne for halvaper, men han syntes de var modige i krig og ville gjerne ha et samarbeid med dem. Den andre siden av alliansen, altså de allierte, USA og Sovjet, er jo det og litt artige allianser, for der er det jo veldig knirkende samarbeid. USA er jo en stat som, altså USA er liberalistisk, kapitalistisk og konservativt, Sovjetunionen er basert på planøkonomi, kommunisme, det er jo helt forskjellig. England, Storbritannia på sin side, var ett et imperium som bygde sin storhet på kolonier. Noe som var høyest problematisk faktisk for USA. For USA har jo tidligere vært en koloni under England. Så Roosevelt og Churchill og Stalin, de tre lederne her, de hadde en del uenigheter selvfølgelig. Så men vi kom åt orsaker men många orsaker till til andra till andra världskriget at att ekonomiska kriser som knäckte väldigt mycket optimismen för 20 år då. Och folkförbundet fungerade ju inte i hela tatt och du har en ideologisk strid mellan kommunisme med Stalin netta vart mot Hitlers nazismen. vi ska ta några det tar veldig kort, for her kunne vi snakket lenge, hendelsesforløpet i 2. verdenskrig, så, og deler det inn i noen punkter som er gjort i første nå, väldigt kort og fort. Så vil jeg se si at 2. verdenskrig, den begynner i Asia. For, la meg si den begynner når Japan angriper Nordkina da. For Japan på 1800-tallet, så ble jo faktisk, var det en gammelags keiserstat, men plutselig så ble de omdanna til en modern, imperialistisk, gigantisk stormakt, som ble på jakt etter uh, råvarer da. Uh, og Japan, de jo mestparten av Nordkina i uh, 1937. Og det var en brutalitet som verdenskjellen har sett magen til da. Når japanene angrep, de uh, gikk brutalt frem. Og uh, det kalles hele massakeren i Nanjing. Där eh, man eh, både henrettet altså, og hygde hodet av folk og masse voldtekter og påførte kineserne sykdommer og, og så videre og så videre. Så eh, Japanene gikk hardt frem. Og eh, Tyskland, hvis vi går nå til Tyskland da. Krigen, altså, Tyskland spiser mer litt og litt av landområdene rundt seg. Eh, Tyskland blev jo egentlig ikke stoppet ganske lenge. De ble ikke stoppet fordi at mange følte opp ok, sympati for Adolf Hitler. Eh, han, eh, en del syntes nok at var kontrakten hadde vært urettferdig mot Hitler, og lot han få litt i fred å ruste opp litt og ta over eh, De lot han å gå litt for langt. Men eh, det var ikke lang tid for at Østerrike skulle bli en del av Tyskland, Hitlers strategi det var at han sendte inn folk fra nazipartiet til å skape uro internt i Østerrike, og så sendte han etter hvert inn tyske soldater for å gjennomrette ro og orden. Nesten litt sånn som romerske keiser gjorde da, litt sånn splitt og hersk for å ta over landområder og beholde makt. Og Hitler fikk jo da faktisk en del av Tjekoslovakiet også, i Sudettland heter det, der bodde vel 3 och ca. 3 millioner tyskere. Hitler mente at dette hadde Tyskland rätt til å ha, og gjennom München-avtalen så fick Hitler dette området av Frankrike og Storbranje. Men det tjekkene visste litt om, det var at plutselig så tok Hitler hele landet. Dette kan jo minne litt om, om Putin, og, og Putin og hans oppførsel i forhold til Ukraina. Ja, altså, eller Krim-Ukraina. Krim-Ukraina, så bodde jo over 60% russere, og da mente Putin at det da skulle tilhøre Russland. Hitler på det samme med Tjekkoslovakia. Han tar området der det der eh, majoriteten er tyskare. Litt morsomt da. Da kunne jo Norge tatt Gran Canaria, for exempel. Gran Canaria er vel flest nordmenn som spiser dårlig spansk eh, mat. Eh, spansk bif er håpløst, bare så til kommentarer. Um. neste kanskje viktig hendelse, det är at Tyskland ingår en avtal med Sovjetunionen i 2. verdenskrig. Det blir kalt ikke-angrepspakten. Og det overrasker mange for det at um, Stalin og Hitler inngik en avtale om ikke å angripe hverandre. De to fintene um, utsatte nok begge angreper mot hverandre, men de beener jo følgende i den ikke-angrepspakten. De skulle påbåttet å dele Polen mellom seg, og så skulle Sovjet få lov til å beholde Estland-Datvia-Litauen, og store deler av Romania da. Oljekilden i Romania var viktig for, for russene. Stalin fikk jo en del teknisk utstyr fra Tyskland, men Hitler fikk jo råvarer og olje tilbake fra Sovjetunionen. Så den här ikke-angrepspakten, den ga jo begge diktatorene ti, til å angripe andre, før de etter hvert skulle gå mot hverandre. Da. For det er jo ingen tvil, hvis du ser Hitlers Mein Kampf, så er jo da russerne og kommunismen, altså slaverne, en stor, stor fiende på linje med jødene. Og du ser i kommunistpartiet også, så er jo for eksempel kommunistiske lederen Leonid Trotsky hadde jo jødisk og kommunistisk bakgrunn, begge deler. Det var en dårlig kombinasjon. Så skal vi gå til neste punkt i andre verdenskrig. Tyskland angrep på Polen i 1939. I 1939 så angrep Hitler Polen, og Hitler hadde ikke noe særlig tro på at vestmaktene ville forsvare Polens neutralitet. Men der tok han faktisk feil, for da erklærte England og Frankrike krig mot Tyskland. Men de angrep på Polen ved hjelp av blitzkrig. Blitzkrig er jo en overraskende og veldig hurtig krigføring da, som Tyskland som tyskerne kjørte, der de angrepp med, med tanks, og kombinert med flyangrep. Så Hitler hadde jo en liten tale da, han sa at i natt sa Polen avfyrt skudd mot vårt territorium og våre soldater. Vi vil nå besvare beskytningen, og vi vil gjelde en bombe med bombe. Så Hitler argumenterte faktisk så frekk som han var, for at var Polen som hadde angrepet Tyskland. Og det stemmer jo ikke i det hele tatt. Eh, Tyskland eh, Tyskland gikk jo veldig lett gjennom Polen og det er jo i Polen de opprettet disse fæle konstellasjonsleirene, for eksempel Birkenau og Auschwitz da. så eh, så er du jo klart at eh, Sovjetunionen går jo til angrep på de baltiske statene i 39-40 Stalin er jo offensiv, litt lik som Hitler der han skal sikre seg han er paranoid leder Uh, redd, uh, mannen bak femårsplaner og Moskva-prosesser og utryddelser av motstandere, en en farlig statsleder Josef Stalin, uh, ikke helt frisk for å si det psykisk. Uh, Norge ble jo angripet faktisk i uh, 19, uh, 1940-et, ja. så ble jo Norge angrepet, det er, uh, i Tyskland var man dritlei av den norske såkalte neutralitetspolitikken, så, så var det den denne berømte Altmark-saken da, der, man, der et, et britisk skip presterte å jage et tysk skip som heter Altmark inni Jøsingfjorden i Rogaland, det er vel ved Gåsund, tror jeg, og på det skipet der så ble jo sju tysker drept, for britene beordret, altså de, de beordret skipet, og så frigjorde de 300 eh, krigsfanger, og problemet her var at Norge skulle være nøytrale. Man skulle ikke drive krigføring i nøytrale fagvann. Og Norge slo ikke ned på britene sin angrep på det tyske skypet Altmark. Og det betyr at da så mange i Tyskland at Norge hadde ikke neutralitetspolitik, de var mer positive til, til England. Igjen som i Første verdenskrig. Så Hitler har jo egentlig bestemt seg for å angripe Norge han. For det er klart at Norge var viktig for å ha tilgang til grenser til Sovjetunionen, og det er klart det er ganske nærme med flåtebaser til England. Og I tillegg hadde jo den norske fasisten Witgen Quisling, han hadde besøkt Hitler, og argumentert uh, til Hitler for at man tänkte en allianse, en norsk-tysk allianse mot kommunister. For Quisling mente jo at Arbeiderpartiet bestod av kommunister. Norge ble jo et enkelt mål for tyskerne, for det at... Uh, Norge hadde jo bygd ned forsvaret da. Norge hadde Nygaardsvold-regjeringen som hadde det brokkende geværspolitikk. Der hadde de eh, et gammelt utstyr med Krag-Jørgensen-gevær. Og, og ja, de, eh, de var enkeltmenn. Riktig gang så klarte jo Norge å senke blykjord av i drøbaksynet. Det klarte vi. Men jeg si i det hele tatt at Tyskland er virkelig på offensiven i året 1940-41. For det at de, på noen få uker i 1940 så, så, så inntar jo Tyskland eh, land som Norge, Danmark, Nederland, eh, Belgia, be, altså Beneluxland kan du se. Si. og ikke minst Frankrike. Frankrike blir jo knust på seks uker, og det er jo Hitlers store suksess. Tänk Frankrike som man ikke har klart å ta i Første verdenskrig, der det beskyttet graver og stillestand, nå har de tatt fienden på seks uker. Mye av æren for den tyske blittskrigen, særlig leder av tankføren Heinz Guderian, som er kalt Schneller Heinz, eh, kombinert med Luftwaffe, som ble leder av Hermann Göring. Eh, så Hitler hadde stor suksess i denne perioden her. Og egentlig så var det bare ett demokrati igjen i Europa i 1940 her, hovedsakelig, og det var England. England var igjen. Hitler bestemmer seg for å gå på England, og uh, i England går det en svære diskusjon hvorvidt man skal overgi seg til Hitler, eller ikke da. Uh, Neville Chamberlain, som forhandlet med Hitler uh, i det berømte München-forlike, uh, og snakket om peace in time, han ville gjerne ha fredsforhandling om Adolf Hitler. Uh, hans store motstander i parlamentet var Sir Winston Churchill, da. denne gamle alkoholiserte krigåren eh, som eh, mente at eh, her måtte man bruke hard power, hard makt for å slå tilbake nazistene. Hit, altså, Churchill hadde advart mot Hitler allerede i 20 årene, eh, så... Til slutt så må Chamberlain gå av når Norge blir invadert, 9. april 1940, og da blir Churchill statsminister. Han danner ett krigskabinett, war kabinett, og leder landet på en svært interessant måte gjennom 2. verdenskrig, med kjente radiotaler som fick mote til folk upp. For exempel We Shall Never Surrender er jo veldig med dette peace-tegnet, og um, Churchill har jo en rekke berømte taler da, han kan ikke love folk å en blod, svett og tårer. Og eh, han sier det at vi skal aldri overgi oss, vi skal kjempe på strendene, vi ska kjempe på landingsplassene, vi skal kjempe på jorder og gater og på åskammeret, vi skal aldrig overgi oss, sa Winston Churchill. Eh, og eh, det Churchill gjør er at han på en måte, eh, han og England, de nektro överge sig och de uh, går till flyangrepp med det jagorflyg Spitfire. Spitfire emot emot uh, uh, britterna, jag ursäktligen emot uh, den tyska luftvaffen och det engelske flyg Spitfire er ganske effektiv då. Så um, ett så klarade så klarade de här også så utvecklade den här um, Enigma maskinen och då så de kan uh, de kan uh, tolke kodene til tyskerne i krig. Men England klarer jo å stå imot, og når Hitler ikke klarer å ta England, han kunne jo kanskje bruke gass mot England for å knekke de, men det valgte Hitler ikke å gjøre. Litt av grunnen til det, tror jeg, det er når kanskje Hitler selv opplevde gassangrepp i Første verdenskrig, så han ble det, og ville faktisk ikke bruke det i kriget, Gass brukte mot jøder, som ble sett på som rotter og uh, homofiler og kommunister, men han brukte de ikke så mye mot uh, i krigsføring. Da. Men det er klart at Hitler han, uh, gjør jo en uh, stor tabbe nå. Når de ikke klarer å ta England, The Battle of Britain, så retter han blikket mot Sovjetunionen. Och i 1941 så bryter Hitler ikke av avtalen med Josef Stalin, og man går til Angrepp mot Sovjetunionen. Eh, angrepet kom ganske overraskende på russene og Stalin. Stalin trodde ikke med en gang at de ble angrepet, da. Og tyskerne går jo lydrask frem og vinner godt i starten. De får med en gang omtrent et par uker, så har de 2 millioner russiske krigsvanger. Og de er nærme Moskva. De kommer rätt tett inn på Moskva. Men plutselig så gjør Hitler en veldig rar manøver, da. Han, man, han sier om man ikke skal gå in i Moskva, men heller gå mot steder som Kursk, Leningrad og Stalingrad. Stalingrad blir jo veldig symbolsk for tyskerne å ta. Bare hør på navnet Stalingrad. Så tyskerne får en god start, men de taper i, uh, i Russland. Sånn har boligen i jordet. går jo hardt fremme. De bruker brent jordstaktikk. De, Stalin beordrer at industrien skal trekkes bak uralfjellene. Stalin kutter ut og snakker om kommunisme. Han snakker om å slåst for Fedrelandet. Og i den røde her, den røde han er, så oppretter Stalin jerndisciplin. Soldater som rømmer fra feltet vil bli skutt. Og i øh, hele tatt på tre flanker blir fullstendig tabuet. Særlig da eh, slaget i Leningrad, så opplever tyskerne sulting, byen blir by beleirer. 600 000 mennesker mister livet der. Eh, altså mister livet i krig, mens over 3 millioner mennesker har bedre å dø av sult i Lene. De kokte faktisk tapet og bedrev kanibalisme i mange steder i Sovjetunionen. Uh, og etter to måneders gatekamper i for eksempel Stalingrad, så måtte den tyske generalen von Paulus overgi seg. Hitler beordret jo sine generaler på til å bør gå ærefullt selvmord, da, og det var veldig sint når de gjorde det. Så uh, jeg tenker Sovjetunionen ble jo vendepunktet i 2. verdenskrig da. Det er på en måte den store tabben. Hitler gjorde, at man gikk mot uh, den russiske bjørnen og uh, møtte på general vinter. da. Akkurat sånn Napoleon så ble jeg kullet ganske krevende her da. Uh, ja. Så um, det er klart at det her slaget Kursk også ble jo et av de mest store tenkslagene i historien da. Kursk ville jo Hitler inn i for at der var det oljefelt du all i det var väl här var det väl någon sån som 600 nazitanks mot 800 sovjetiska tanks. Och tyskarna fick ju inte de fördelarna för det att de havnade i stövsky och blev beskjuttfalda kanter och toppade slag i slagekurs då. Så så tänker jag det att vi får då de allierade får ju övertaget från 1942 av etter hvert så begynner Hitler å rote inn i inn og slås i, As i, i ikke Asia nødvendigvis, men i, i Afrika med oljekilder der. Og jeg tenker kanskje det mest sentrale da, der man uh, dommer seg ut, det er jo igjen at de involverer USA i krigen da, for det i 1941 så blir jo Pearl Harbor angrepet. Japanene angrepet på flåtebasen Pearl Harbor det sies at britterna visst tog många men de höll kraft med att varsla amerikanerna för de ville gärna ha USA med på lag. Och då erklärar president FDR, Franklin Delano Roosevelt, han går ut efter angreppet i Pearl Harbor och erklär krig for att rädda demokratin i världen. Kriget demokratins offer som man ser i talen. Och Stalin får en allierad i USA:s president i i 2. verdenskrig. Og jeg kunne sagt mye annet nå, men jeg tror rett og slett jeg hopper til D-dagen. D-dagen som er det neste store her, altså. Det er det. D-dagen. D-dagen, da... vil jeg si det at uh, tyskerne blir lurt og ganske villede. De allierte... Uh, vil jo ha et uh, stort fremstøtt mot uh, det svake punktet i, uh, i det tyske kalde okkupasjonsstyret, og det er festningsverket i uh, Normandi. Ja, det blir vel, når man tenker vestkysten av, vestkysten av Frankrike, og... Um, Tyskerne ble lurt til å tro at en, general som Patton, en amerikansk general som hette Patton skulle angrepe over den engelske kanalen, eller via nede fra Italia, Sicilia opp. Så en del nazister følte jo etter Patton. Da. Men så kom overraskelsen, og det var 6. juni 1944, da angrep de allierte en stor 160.000 man Briter, amerikanere, nordmenn, kanadere, australiere, de angrep da fra fra um, en rekke steder i England, eh, kysten av England, over til, um, til Normandi. Eh, operasjonen ble faktisk startet i dårlig vær, og det overrasker tyskene. Det hadde jeg aldri trott. Det kom i dårlig drittvær. Det var et uh, triks av um, general Eisenhower, da, som uh, foreslo det. Og, uh, det ble jo et uh, blodbad i... Uh, når disse 160.000 uh, folka uh, inntok strendene i Normandi, synes det er veldig bra å beskreve den filmen uh, Saving Private Ryan med, med Tom Hanks, uh, som viser problemet de allierte fikk når de in inn. For det er klart at Hanks uh, begynte å synke i sanden og satt fast. Så folk jo, gikk jo rett inn i kjøttkverna der, men de klarte å seire. De slo seg gjennom, uh, uh, gjennom uh, Frankrike etter hvert, West Frankrike og innover. Så samtidig, mens man klarer det, så begynner jo russerne da å angripe Så uh, Hitler blir jo presset for to kanter da. Så det er full fart mot Berlin med, med den sovjetiske generalen. Sukov heter han vel. Han har flere medaljer på uniformen enn han har uh, en russer med demenn nesten. Han var helt uh, vill og full av medaljer. Så det var nå kampen kommer først in til Berlin. Det var det den store, store krigen mellom de allierte. Russerne kommer først in. sovjetiske tropper, og de voldtar og plundrer langt sin vei. Hitler begår selvmord i bunkeren sammen med sin propagandaminister Josef Goebbels, og man heiser da det sovjetiske flagget på den tysk riksdagsbygningen, et väldigt berømt bilde. Så noen mener bara propaganda, men det er vi ikke helt sikre på. Men så er det jo litt sånn at, ja, ja, dette så greit ut, nå var krigen ferdig, men Japan, Japan har ikke overgitt seg. Tyskland eh, bekker unna, eh, kollapser, men Japan vil ikke overgitt sig. I USA har vi ikke fått en ny president etter at FDR døde av hjerneslag, og den nye presidenten, Harry Truman, får en veldig vanskelig avgjørelse. Hva skal han gjøre med det her nye, uh, ja, altså ikke nye, men Japan, som ikke vil gi seg, Truman har jo noen valg. Han kan jo kjøre en uh, type D-dag-innovasjon av Japan. Um, de, de vil han ikke, for det vil koste veldig mange amerikanske menneskeliv. Han avstår fra en løsningen. Det vil bli et blodbad. Eh, dessuten er jo Stalin, på, Stalin og hans dropper var jo på full vei mot Japan de også. Tror nok det Stalin var litt Truman var litt redd for at Stalin og russerne skulle ta kontroll over Japan før amerikanerne. Så kanskje derfor da, pluss de å liv, så valgte Harry Truman å sløppe to atomvåpen over Hiroshima og Nagasaki. Og I den episoden av 200 000 mennesker Truman syns det var förfärdigt svåra avgörelse att ta och han sa motte Gud till ge mig så han denna tidigare eh som i konkurs i New Deal og som egentligen hade inte hade lust till att vara vicepresident mot att så slippa två atombomber över Hiroshima och Nagasaki. Till slut så övergav Japanen så då. Eh men den såd långt inne för dig. Och eh, det vill säga si huvudtrecket i i andra världskriget sånn øh. Men jag tror vi nog ska ta se lite på øh. man bara ha en slurk kaffe för det är bra. Mygpratning. Jag tror vi nog se på varför skäder vattens käk. Vad Først og fremst så vil jeg nok med en gang kunne si at en viktig årsak til at andre verdenskrig det er selve situasjonen i mellomkrigstiden. Perioden ja, 1919-1937, om du vil. For det begynte jo bra i 20-årene med The Roaring Twenties, økonomisk växt, ting så positivt ut. Men så kommer det her krakket på New York-børsen da, i 1929. Og i kakket på du, Hjorpøsen, da kunne ikke USA ut penger til Tyskland menger eller resten av verden. Vendelshandelen sank dramatisk. Det ble økonomisk krise, og det ble en politisk ustabilitet, ustabilitet eh, som åpner opp for at folk skreik etter en sterke man en sterk fører da. Det ville rydde opp i alt dette her rote. Så... Eh, Økonomisk krise var ganske viktig, og det kan vi se ved valget Tyskland nå. Hitlers nazi-parti, NSDAP, hadde nesten ingen oppslutning før 1929. Så etter 1929 så begynner det å krype opp på 30 prosentpoeng i oppslutning. Og det er nok att at Hitler klarer å bli kansler. Faktisk lovlig valgt. Og da kommer egentlig neste. Hvorfor ble Hitler valgt til makt da? Det er det mange grunner til da. Men Hitler ble jo valgt på grunn av misnøye mot Versailles-freden, som en viktig forklaring. Man gikk for hardt frem mot tyskene i Versailles. Hevd motiv. Men også at man i denne tida, de må vi ikke glemme, man hadde en stark frykt for kommunismen. Kommunismen er en ideologi som en del frykta i 20-40 år. Ja, ja, helt opp til kald krig. For kommunismen er jo en revolutionär ideologi som vil ha fullstendig likhet, klasseløst samfunn, og de som eier eiendommer og har mye penger, eller har kapital, eier noen gårer, de må gi de seg fra seg til staten. Og gjør de ikke det, så kan de risikere henrettelse. Eh, vi ser jo Stalin hvordan han gikk frem med for rike bønder, som ble kalt kulakker. Eh, det var jo ganske betalt. De ble enten henrettet eller selv til gulager, såkalte arbeidsleirer da. Jeg vil jo kalle det konsentrasjonsleger. Så kommunismen er revolusjonær, og den er jo kalt et rødt virus da. Og mange i industrien, de ville veldig gjerne at Hitler, de ville bruke Hitler som en figur, som skulle beskytte dem mot denne her røde faren da, Stanse kommunismen. Så jeg tror 2. verdenskrig er en ganske ideologisk krig mellom de to ideologiene, nazisme og kommunisme. De frykter hverandre. Så er det jo klart, ja, vi må heller ikke se på, altså staten er ganske aggressiv i denne tida her. Det, det er viktig å få frem. Italien for eksempel. Italia under Mussolini er jo, en, er jo ganske imperialistisk. Benito Mussolini ville gjenopprette et nytt romersk imperium. Han invaderte Etiopia i 1935. Uh, han innige en avtale med Hitler. Det ble kalt Aksen Roma-Berlin. Eh, Mussolini var ju ville återupprätta på något ja, som jag sa romrike då. Samarbetet med påven hade då Italien var aggressive. Eh, Tyskland var ju aggressive med at de ville ha livsrum och så altså Hitler ville spre det tyske och det ariske. Japan är ju också lite som sånn, de så sig själva som den bästa renaste rasen i Asien. Så, eh, aggressive stater absolutt. Folkeforbundet, det snakket jeg om i Første verdenskrig, Det fantes, men det var jo veldig svagt. Italien og Japan meldte sig ut når de fikk kritikk, og Russland, USA og Tyskland var ikke med i Folkeforbundet en gang, så det var jo en håpløs eh, tannløs papirtig og hele greiene. Og det er klart at då kunne Hitler bare ruste opp, stikke strid med Folkeforbundets grav, og eh, og kunne spille på hele misnøyen for hva han sa i dag. en viktig forklaring til 2. verdenskrig, og ligger faktisk i uh, den litt dumme idealismen til uh, politiker som Neville Chamberlain, da, Englands statsminister, för Churchill. Chamberlain trodde jo på en eller forsonende linje, og hadde håp på å gjøre Hitler tilfreds, tilfreds da, med München for like, gjennom å gi Hitler en del av Tjekk og Slovakia. Uh, han snakket om «peace in our time», men han tog jo kraftig feil der da. Han tok jo kraftig feil og dumma seg loddrett ut. Så øh, øh, tenker du at øh, Hitler burde var stoppet på et tidligere tidspunkt. Men samtidig så er det lett å kritisere Chamberlain. Chamberlain ville vel, han hadde nok litt rett i at Tyskland hade blitt urettferdig behandlet da. Så han synes det er litt synd på øh, Tyskland. En forklaring i seg selv fra det andre verdenske begynte, tenker vi selvfølgelig Hitler i seg selv. Hitler og nazismen i seg selv. Hitler klarte jo å sikre makt i Tyskland den här berømte riksdagsbranden. Da. Når riksdagen i Tyskland brant, så var jo Hitler raskt ute med å legge skylda på kommunister og jøder som ville ta over kontrollen over verden da. Sånnheten var jo at det var en sprø-anarkist, sprø, sprø tror jeg det var, som gjorde dette her. Så Hitler fortskyldet på jøder og kommunister som vinden. Hitler var dyktig til å på måte, organisere effektive organisasjoner, da. som for eksempel eh, Gestapo, hemmelige politiet, eh, SS, Kjortstaffen, som leder mye konsultasjonsleirene, så fæle nazistene med dødningshodet i, uh, i uniformen. Uh, og SA er da som, som er starten da, med etter hvert de spilt ut over silinja. Uh, så Hika er en dyktig taler. Han er en uh, dyktig provokatör Han uh, spiller på misnøyen i befolkningen. Men skremmer nok en del også da, tenker Eh... Ja, da har jeg altså nå bare for å oppsummere årsakene til, til 2. verdenskrig, sånn som jeg ser det. Det er situasjonen i mellomkrigstiden med økonomisk krise. Du har en ideologisk krig mellom nazismen og kommunismen. Du har aggressive stater. Italien, Japan, Tyskland. Du har et svagt folkeforbund. Du har Hitler som spiller på Vassaifreden. Her. Du har den dumme eller naive idealismen til Neville Chamberlain, og du har egentlig Hitlers roll i seg selv, da, som en ganske dyktig folketaller og en manipulator, som Hitlers propagandaminister Josef eh, Goebbels eh, sa en gang, husk folk liker en ting, og det er folk liker å bli lurt, var det det Goebbels sa. Men uh, sånn sett så kan du jo se først, ja, andre verdenskrig som en videreføring av den første. Uh, vi kan se nå litt på, på konsekvenser. Hva blir konsekvenser av andre verdenskrig? For det er klart at du, du får noen konsekvenser av andre som uh, spiller en rolle helt in uh, vår tid och um, då tänker jag mig en gång på konsekvens nummer en, er Holocaust. Holocaust betyder bränna för då. Det är väl ett begrepp som kom i 70-åren. Och det går att hat mot judar, det var grundtanken i den här narcissistiska ideologin. Eh uh, och det var möjligt, men till Hitler för att ingen huskar vad som skedde med dessa arméer någon Så det var ikke farligt att gå ut och jöden Så uh, Jøde ble jo sendt i disse utrydelsesleirene. Mest kjente av Osvitt, Birkenau, Treblinka, Sobidor og så videre. Eh, og man hadde forskjellige fagekoder for fangene. For eksempel var du rød, fikk du rød fage på deg, så var du da politisk fange. Grønn var du forbryter. Lilla var du hovedsvittner. Rosa var homofil. Brun var sygøyner. Svart var udyktig eller eh funktionssamma då. Och jöderstjärnen har du ju dessa trekantne, två trekantne. Det är klart att i i konstansjonären så blev gulli tändene tatt ut, viktiga ändelar blev tatt ifrån dig. De fick de såna fjäna individualitet og fick eh en streckkod, ett nummer på armen. Det berättas ju någon tyska som lo når de skände folk in i gaskammare. Eh, musikk ble spilt for overdøve hyling og skrikking og eh, Rudolf Høst som var leder i, i Auschwitz han mente jo at det var jøder altså det var rotter man drepte, ikke mennesker så eh, de som overlevde var jo de som hadde en egenskap som nazistene kunne bruke da. for eksempel at de kunne sy klær de var kanskje guldsmer skomakere de kunne utnyttes til å skape noe mer eh, Eh, overskudd økonomisk. Mellom fire og seks millioner jøder døde eh, som følge av andre verdenskrig og konservasjonsleirer. Kanskje mest kjent er jo da eh, når de gjelder eksperimentene til Josef Mengele, da. denne nazilegen som eh, kunne virke ganske hyggelig og barn barnsjokolade og allting, men så var han egentlig djevelen selv da, som drev med sprøyter og kirurkniver uten bedøvelse og, og så videre. Dessverre så ble han aldri tatt av disse nazi-jegene, men han, han døde til slutt i, det i Brasil eller Chile under en svømmetur. Men ved å jakta ned, han kjente Simon Weisendahl da. Han brukte lang, lang tid. Når det gjelder holocaust, så tror jeg vi nesten må nevne Vansé-konferansen, som i 1942 ble leder av Heinrich Himmler. Himmler var jo leder SS, eh, eh, topp-nazisten Himmler, eh, sammen med han godeste Adolf Eichmann och ändlig lösningen betyr ett ord åt. Då ska de utrydda ju då. Så så är det jo klart det är lite oenighet vad den ändliga lösningen var planlagt var Hitler eller om det var faktiskt bare något de sa byrokraterna tog sig till då. Så det är lite sån oenighet om om hur radikal Hitler var då i sin utrotningsplaner eller om det var SS som opererade mest på egen men eh, bra er det uansett ikke. Men eh, videre så ble det en del organisasjoner som ble opprettet etter eh, andre verdenskrig. For exempel sånne som FN og EU. De ble opprettet for å hindre nye krigger da. For å si det veldig enkelt. Så, eh, ja, så tenker jeg at menneskerettighetserklæringen kom jo 1948 som forteller at alle mennesker er født fri og like, der man henter tilbake opplysningsfilosofien. Da. Det ble jo ikke stående veldig sterkt. For det at i 1948 så ville jo selvfølgelig ikke Stalin skrive under på at mennesker skal ha USA ville ikke skrive under på folk skulle ha minstelønner og sosiale rettigheter. I hele likestilling var det vanskelig for søsnatene. Så det er klart at en rekke land var jo diktaturer, saudi Kina og så videre, så menneskerettighetene ble med anbefalende i 1948 enn forpliktende. Nesten litt sånn som i dag. En annen konsekvens det er jo at de gamle stormaktene bør svekke 2. verdenskrig. England og Frankrike, de lå nærmere bok og rygg. Særlig syvskrisen. Vi skal ikke snakke om syvskrisen nå, men syvskrisen var en flau greie for Frankrike og England også. Men um Koloniene begynte å nå søke selvstendigheter, og Ghana får sin frihet etter 45. Eh, Libya stikker sig fri fra Frankrike, eh, ikke minst India forlater England. Og da sier det jo at Winston Churchill begynte å grine. Da. Så man, de får selvstendighet i seg kolonier. En ny ting som skjer det er at USA og Sovjetunionen tar over rollen som verdensledende supermakter. Vi får et såkalt bipolart eh, verdenssystem, eh, der USA på den ene siden eh, med liberalism og konservativisme mot Sovjet, så, eh, skal vi si kommunisme, begynner å dele verden i to. Og det er det som begynner å bli kalt kallt krig da. Det ligger det ut en annen podcast om. Eh, en annen konsekvens er at vi får et rettsoppgjør etter 2. verdenskrig, det såkalte Nuremberg-dommen-net. Nürnberg-dommene. Nürnberg-dommen er interessant, for der blir nazistene dømt for forbrytelser mot menneskerettighet, altså mot menneskeheten. Det er jo klart at det var veldig uenighet om dommene. Russene ville jo bare sett en kule i hodet på dem. Det var jo Stalins tanke. Men både Truman og Churchill ønsket det at man skulle ha en dom etter et rettsstatsprinsipp. Nazistene fikk lov til advokater, og de ble dømt med videobevis og bildebevis og vittne, vittner så um, igen så är det ett problem at det säger oss härn som skriver historien da, for för at ingen av de allierade blev dömpt för någon krigsförbrytelse. Eh uh, någon som står och uffar det att ingen dömpt för exempel um, den fall bombingen av britterna gjorde i början Dresden. Som där skrev en bok som heter Slottorhus, är det oj Slottorhus uh, ja. Slaughterhouse 84 eller något sånt. Dresden var ikke en by med veldig mye sånn militærindustri, men britene bomber den på slutten av krigen som hevden. De bomber som mye at de tømte byen Foksikhen. Så her døde mye sivile, og russene når de gikk inn mot Berlin, så voldtok de og ødela herja både barn og kvinner langs sin vei. Fryktelige bilder som, som jeg har sett av det. Og var det virkelig av amerikanerne som slipper vannbomber og napalm ned mot japamene eh, i krigen, så ja, eh, det var en del ting som ble gjort med, man brukte også sult mot, mot uh, tyskerne, eh, så men uansett, så var det godt å få dømt de samme nazistene, eh, de fleste bedømte døden gjennom eh, henging, de ønsket beskutt, men noen slapp unna da. Hermann Göring og Heinrich Himmler klarte å ta selvmord. En av de få som kom ut av det här det var Hitlers rustingsminister, arkitekt Albert Speer. Han fikk kun 30 år i fengsel for han eh, beklaget at han hadde gjort en feil. Og innrømte det att han hadde faktisk opplandet å ta livet av Adolf, eh, Adolf eh, Hitler. Ja, en... Eh, ja, skal vi se si. en, en, en annen konsekvens er jo rett og slett staten Israel da. På grunn av holocaust og dette her jødedrapet, så blir jo, så blir jo staten Israel opprettet da, som en kompensasjon eller trøst for jødene. President Harry Truman i USA, han gikk jo så långt og sier at hvis ikke jødene får sin egen delstat, så vil han begå selvmord. For det var så viktig nå, for de hadde hatt så mye lidelser gjennom historien, og nå hadde det toppet seg her. Uh, det er jo klart at uh, det er ikke alle er i det. Trumans egen utenriksminister, uh, George C. Marshall, kjent for Marshall-hjelper, han sa jo til Truman at uh, «Ok, president, hvis du gjør det, så vil vi uh, havne i uh, konflikt i Midtøsten i hundrevis av år». Og med all respekt, det var jo nettopp det här som skjedde da. Det var jo nettopp det som skjedde, at det ble... Stor konflikt i Midtøsten, for det er jo klart de er uenige om Jerusalem, de er uenige om Gaza, Vestbredden, vannrettigheter, og så videre og så videre. Det kommer nå en, det ligger jo ute snart en podcast, om Midtøsten-konflikten nå, meget, meget spennende. Ja, så Israel blir jo en konsekvens av dette her. ska vi se, det kan være flere konsekvenser. Jo, selvfølgelig, atomvåpen da. USA starter jo ballet med å slippe to atomvåpen, eh uh, det är ju klart att där följde ju Sovjetunionen raskt upp med sine stora hydrogenbomber. Och det gick inte länge ut för 50-talet att de hade flera tusen atombomber alltså. Och sånsett kunde eh uh, sen hela världen undgå ett stort Ragnarök eller Armageddon. Men uh, stort sett så har vapenatombomber fört en terrorbalans då eh uh, förlöpy Får vi og det får vi håpe at det blir eh, sånn. Så dette var litt om konsekvensene og årsakene eh, som er ganske viktige om andre verdenskrig. Eh, ja, skal vi bruke litt grann tid på å kommentere veldig kort om Norges rolle i andre verdenskrig før vi eh, før runder av her? Eh, så ser jo det at uh, Norge i andre verdenskrig da, så er det senking av blykjør, og da, når blykjør blir senket, så kunne den norske statsleden komme seg unna, og de flyktet til England. Så Norge ble jo et veldig mål, som jeg sa, for vi hadde det å bruke noen geværspolitikk under regjeringen Nygårdsvold. Men hvorfor ville tyskene invandere Norge? Kan den spørre seg om, hvorfor var det så viktig? Det er nok flere grunder Jeg tenker kysten mot Storbritannia og grenser mot sovjetefristene. Den er en strategisk i Narvik var det veldig mye metaller og malm tungt tomtmann i Rukan til å kunne utvikle store kraftige våpen, for eksempel atom. Og Norge var ikke helt heller. Jeg har allerede nevnt denne her um, Altmark-saken. Og dessuten hadde jo hvilken kvisling gått og påvirket litt og snakket om at vi trengte nordisk pakt mot kommunister og jøder som hele Arbeiderpartiet bestod av ifølge han. Og kvisling er og Han har vel litt sånn 2% oppslutning. Hva, hva gjør han da? Jo, han, når tyskerne angriper oss så går han inn på å erklære sig som uh, statsminister, uh, der han avsetter regjeringen i Gorsvold, og uh, gjør dette gjennom et radiotal. Det er kjent som Ra Kvislings radiokupp, da. Men uh, Kvisling er jo en uh, tullebok. Han går alt for hardt frem uh, mot uh, nordmennene, kan du se si? Og Hitler blir leie av han, da. Så Hitler, for han sender jo, altså lærere blir jo i arbeidsleier og i kirkenes, og eh, kirke, ja, det samme skjer jo med kirkensmenn nå, så Hitler tar og sender Josef Terboven til Norge da, og Terboven er den som får den reelle makten. Han oppretter noe vi kaller et reikkommissariat, reik hva det heter, reikkommissariat. Eh, teraboren som enda sprenget seg selv på Skaugum men veldig kort, hvordan var det å okup, altså, ha tyskerne som okkupanter? Ja, egentlig så ble ikke Norge behandlet så, ek altså, så ekstremt dårlig i forhold til andre land, for vi var jo ariske eh, jeg tror noen norske damer var ganske populære bland tyske soldater eh, de som fikk barn med tyskere blev jo da kalt tysk og tøser eh, jeg tror det var runt over 2000 som døde i Norge på grunn av tyskerne Uh, henrettet, så var det vel 370, cirka, som ble henrettet i Norge. Uh, rundt 50 000 norske kvinner hadde seksuelle relationer med tyskere, de så tysk og tøsten som de ble galt. Men det var faktisk på sitt meste nesten en halv million tyske soldater i Norge. Men tyskerne kunne være ganske voldelige hvis de måtte, for eksempel uh, ja, i, byen, i den bygget av Telavog, da så blev ju alla alla män under 65 år sent till konstlationslär när de när norska motståndsmän henrätt och var det någon sån Gestapo eller Sifo officerer så så ble det, ble det payback time. Ja, de flesta gör alltså i Norge så genomförte ju Quisling den här jödeparagrafen den som blev avskaffad i 1951 då väl, som förbød juders adgang til rike i Norge. Så uh, ganske mange jøder ble jo sendt til Auschwitz da, og, uh, men godt over tusen klarte å rømme til, uh, til Sverige, til søte av bror. Uh, så um, det var jo en del motstand mot tyskerne i Norge. Uh, Kong Haakons nei inspirerte jo ganske mange da. Kongen eh, sa jo tydelig nei til å underlegge seg tyskerne, for han sa at jeg kan ikke gjøre det, for i grunnloven har ikke jeg suverenitet til å gjøre sånt, som å overlevere makt. Norge er en folkesuverenasjon bygd på Storting og regjering. Han eh, sa han var det symbolsmakt. Eh, men den store motstanden mot nazismene, det var jo Milorg. Milorg var jo en... Eh, en eh, organisasjon som var engelsstreve, og den drev mye sabotasjeangrepp på jernbanen og drivstofflagre og alt eh, Eller engelsstreve, engelsstøtta, da var Milog. Eh, Kompani Linge, det skulle være bindeledde med å være ute og hjemmefronten, det ble oppkalt etter, Martin Linge, som døde ganske tidlig da. Så hadde du for eksempel kjente motsatsmenn som Max Manus og Sønsterby, O og, og den gängen här och så fullt på Skauen då, de så berömte gutarna på Skauen. Som eh, saboterade ganske mycket då. Ja, de tog ju då vad det icke han Max Mane som sprängde DS Donau. Sönderstby sprängde jo Kongsberg vapenfabrik och tyska fly, fly flymodorer, ja eh, postkontor och sånt stöttade tyskarna i Oslo, eh, ja. Så eh, Etter krigen, altså, etter krigen, så ble jo eh, norske NS-folk da, nasjonalsamling, fascistpartiet i Norge, sånn, ja, vitkunn Kvisling, Jonas Li, politimesteren, Hendre Rinnan, den kjente torturisten, alle de tre behendretter da, Terreboven tok livet sitt på Skaugum, og det var vel rundt 53 000 mennesker som er dømt for landsvikt. Ganske mange ble fengslet, men de fleste ble benådda sånn, i mitten av 50 år, altså ble de fleste benådda i Norge. Da. Så um, har det hadde jo vært ganske mye diskusjoner om uh, krigsinsats i Norge, da. for det er ikke alle som mener at de har fått den hyllesten de fortjener. Da. For eksempel Osvald-grupper, som ikke fikk den uh, hylsen de kanskje fortjente, for de var finansiert og støttet av Sovjetunionen, en uh, kommunistisk motstandsgruppe. Det var ikke populært etter andre verdenskrig, når Norge fikk Marshall-penger. så har du selvfølgelig krigsseilerne, som uh, ofte av ett nevnt, som at de har blitt litt i uh, når man snakker om uh, store heltedåder under andre, andre verdenskrig. Men då tror jeg jeg har kommet igjennom både 1. og 2. verdenskrig ganske raskt på, på litt over en ja, på halvannen time, og da håper jeg da at jeg har hatt det. Så sier jeg takk for meg, og hei og håp!